3: et c'est presque l'été. Bon vendredi tout le monde. Notre dernière de la saison. C'est ma dernière. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Parce que toi, c'est ça. le contraire. Là. Toi, c'est ta dernière, cette collaboration, mais t'amorces un nouveau euh, défi euh, pour une émission d'été qui s'amorce lundi. Là.
4: Absolument, mais, euh, mais je suis en forme. Est-ce que tu es content? Euh, comment tu sens ça, partir en vacances? En tout cas... C'est donc
3: cette semaine, euh, on s'est senti l'été. Là. On n'a pas l'impression qu'on... Il m'est arrivé de partir en vacances ah ouais. dans une semaine qui a l'air automnale. Tu dis voyons, ça va être quoi ces vacances là Mais donc là, on a. On et sent qu'on va pouvoir y goûter pleinement.
4: Et je me souviens, parce qu'on a quand même passé à travers, en, en ondes, les, les, les derniers mois, là, et je me souviens quand même au plus fort de la pandémie, je me souviens que tu disais, je ne sais même pas si tu vas prendre des vacances cet été, ça va-tu valoir la s- peine? En fait, on ne
3: savait plus si on allait avoir un ben, été. C'est
4: <rire> ça. Et il reste quand même, avec le, le, on n'a pas l'été à 100%, toutes les activités, mais je pense qu'on va le savourer, tout le monde, tout ce qu'on, tout ce qu'on a finalement et qu'on n'attendait plus, là. Euh, alors, j'espère que tu vas en profiter. On va faire des choses plus simples, puis on va les apprécier Oui. Euh, bon,
3: commençons avec euh, le bilan. Bon, euh, depuis une coupe de jours, est-ce qu'il faut y voir une tendance lourde ou euh, quelques hasards, là, quelques dents d'ici, mais on n'est plus en amélioration jour après jour.
4: Non, on espère euh, vraiment que ce n'est pas une tendance. Peut-être qu'on cible mieux aussi les tests. On se questionnait, euh, on avait de la difficulté à avoir des gens pour passer des tests. Est-ce qu'on cible mieux? Euh, Du moins, on le souhaite parce euh, qu'effectivement, aujourd'hui, 167 nouveaux cas. Évidemment, on a vu bien pire au Québec, mais on on a eu des chiffres en bas de 100 il y a quelques jours. Euh, Et souvent, c'est quand même des tendances qui sont assez stables, les cas qui vont prendre une tendance d'un côté comme de l'autre. Alors, on va espérer qu'on On voit ça changer pour le mieux dans les prochains jours. Euh, Sinon, au niveau des décès, 35 nouveaux décès, 5 dans les dernières 24 heures. On en ajoute 30 survenus avant le 11 juin. Euh, Là où ça continue de baisser, par contre, et ça c'est toujours encourageant, c'est dans les hospitalisations, moins 63 aujourd'hui. On descend toujours d'une cinquantaine et plus par jour. Donc on est à 574 personnes hospitalisées. Ça ne fait pas si longtemps, on était à plus de 2000. Et euh, 62 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 3. Alors pour le réseau de la santé, euh, là c'est des bonnes nouvelles, mais disons que les cas, on va les surveiller, surtout qu'on est en déconfinement. Ouais. On voit qu'ailleurs, c'est pas, tout n'est pas parfait. Alors et va tu falloir... Nous euh... de la,
3: ouais, tu nous parlais du lien entre la stratégie de test et peut-être le nombre de nouveaux cas. Mais là quand même un euh, changement majeur dans la stratégie de test et qui est susceptible de toucher euh, tous les citoyens.
4: Oui, euh, on apprenait dans les dernières minutes que tous les patients qui vont se rendre à l'urgence, euh, qu'ils présentent des symptômes de la COVID là, ou non vont devoir se faire dépister. Euh, le ministère de la Santé et des services sociaux qui a fait parvenir aux dirigeants des, des établissements de santé dans les dernières heures cette nouvelle directive, donc dans un courriel, euh, on écrit aux dirigeants d'appliquer systématiquement les nouvelles directives, dont celle de tester les patients asymptomatiques qui se présentent à l'urgence. Euh, pas nécessaire pour ceux-ci là, d'attendre l'obtention d'un résultat avant l'admission dans l'établissement, euh, ou même d'avoir leur congé, mais au moins, on pourra tester une partie de la population malade. Euh, ou du moins qui ont certains problèmes, ou, ou au moins d'avoir des gens qui pourront faire les tests euh, et qui, euh, qui seront suivis. On a eu on sait, on sait a atteint là de dépasser les 15 000 tests en une journée à la fin du mois de mai, mais là, on baisse pas mal, même que dimanche dernier, on était à autour de 5 000 tests, alors euh, que hier on était autour de 10 000. Alors, c'est pas si mal, mais on veut augmenter les tests. D'ailleurs, l'objectif est d'en avoir 20 000 par jour encore là, d'ici les, prochains, les prochaines mais, semaines et les prochains semaines
3: Est-ce qu'on a une date d'implantation de cette nouvelle politique?
4: Ben, écoute, on dit... Euh, c'est ça. à mon avis c'est dès que possible euh, donc on en dit de demain ça... matin. c'est mm-hmm. une bonne question parce que pour certains ils vont faire le à saut
3: à mon avis il y a un petit peu de temps là, pour que les tests soient disponibles aux entrées des urgences, la façon de les faire etc.
4: à mon avis dès que ça arrive euh, on va mettre ça en place euh, et il y en a qui vont peut-être être surpris de se faire euh, rentrer le long Q-tip dans le, dans le nez mais ce sera pour euh...
3: est-ce que quelqu'un pourrait refuser Bonne question. De donner son consentement, je ne sais pas. Hein? Et rendu Une là. Personne dit moi je veux rien savoir, je, 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 je me suis cassé un orteil puis je veux rien savoir de votre test. Puis, euh,
4: Bonne question, euh, on verra les, les détails, ça vient, ça vient de sortir. Ouais. Bon,
3: euh, la grosse nouvelle de ce matin évidemment c'était l'énoncé économique, la mise à jour économique qui était euh, prévue, le ministre Éric Girard qui a... Écoutez, il avait donné, euh, M. Monsieur, monsieur, euh, Legault et lui, une fourchette entre 12 et 15 milliards pour le prochain <rire> déficit.
4: On est dans la fourchette. Oui, on est dans la fourchette. <rire> oui, on ne est... four... peut pas aller beaucoup plus. 14,9 milliards. Euh, donc, effectivement, on est, euh, on est au maximum de ce qui était... Euh... Ce pas grave,
3: mais c'est quand même drôle. Le gouvernement a donné une fourchette de déficit entre 12 et 15 là c'est le chiffre qui sort, c'est 14,9 là, c'est pas 12,1
4: là, tu <rire> <rire> ouais, effectivement euh, on voit que la facture puis évidemment, on en parlait beaucoup au fédéral là, la facture qui va être immense, pour au provincial aussi, euh, Ces deux effets jumelés, là. évidemment, des dépenses considérables, particulièrement euh, dans les équipements là, parce qu'il faut dire, la course à l'équipement là, bon, on suivait ça de jour en jour à un certain moment euh, ben, les, les masques arrivaient au compte goutte mais les millions eux, partaient très vite, 6,6 milliards de dollars en équipement. Là. Euh, c'est ce qu'on évalue là, pour d'ici la fin de la pandémie. Là, je, les masques, blouses, gants de protection, on en aura déjà cette année là, pour 2,3 milliards. Puis évidemment... Euh, c'est parce qu'il y avait des les prix euh, aussi se sont complètement enflammés là, on payait euh, à certains moments des, des masques ou des gants, des prix complètement fous, donc il y a une facture à ça évidemment c'était dans le but de protéger le système de santé, et de le garder à flot et ça valait probablement euh, la, la peine mais la facture sera là euh, et donc ça il y a des coûts évidemment immenses des plans de sauvetage, des plans d'aide mais là où il y a un immense trou aussi c'est dans le, les revenus là, de l'État, donc 8,5 yeah. milliards on euh, tablait...
3: De travailler, reste à la maison, ça a en fait quelques-uns qui tout à coup payent plus d'impôts. Là.
4: Évidemment. Euh, donc, c'est, 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 c'est énorme. On, pré- on prévoyait, on se souvient là, de ce. ce... Ce budget du ministre des Finances Qui est arrivé tout juste avant la COVID On se doutait bien que ces chiffres-là n'allaient pas tenir Mais on visait une croissance de 2%, de 2% pour le PIB Finalement ce sera une contraction De 6,5 Donc les revenus qui font de plus de 8 milliards Impact sur la dette brute du Québec De presque 23 milliards Qui sera gonflé cette année Et la dette brute En 2021 du Québec Va atteindre 222 milliards Pour la partie retour à l'équilibre budgétaire, on se donne quand même une fenêtre pas trop longue. Cinq ans, euh, c'est l'objectif d'Éric Girard, ce qui qualifie quand même d'ambitieux. Par contre, encore beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur la suite des choses. Je vous fais entendre là-dessus le ministre des Finances.
3: Il y a de l'incertitude quant à la possibilité d'une deuxième vague. L'espoir d'un remède, d'un médicament, d'un vaccin... Euh, incertitude sur le, le volume des échanges commerciaux, l'état, euh, de, l'état de santé sanitaire de nos voisins, de nos partenaires euh, commerciaux, incertitude au niveau des chaînes de production. Et donc, nos prévisions sont attachées d'un degré d'incertitude qui est plus élevé qu'à l'ordinaire. Nous nous donnons des objectifs ambitieux pour la suite. D'abord, économiquement, nous voulons retrouver à la fin 2021, le niveau de production que nous avions en décembre 2019.
4: Et on veut faire ça, Mario, euh, sans hausse d'impôts. Euh, il l'a répété, ça fait poser la question, euh, M. Girard, euh, promet, c'est une promesse électorale, et ça, mais, COVID ou pas, on va respecter ça, pas de hausse d'impôts prévue, même si on est dans le rouge, pas à peu près. Là.
3: On a quand même fait des provisions euh, significatives là, pour la deuxième vague. Là. 4 milliards pour au cas d'une deuxième vague, c'est quand même une... Euh que ça me paraît prudent, Effectivement, c'est, c'est, c'est très imprévisible parce que si la deuxième vague euh, comment dire, provoque des, des petits confinements locaux, euh, ici et là, une région, une, une entreprise, peut-être que l'impact financier pour le gouvernement pourrait être pas si épouvantable. T'sais? Alors que si, on, si la deuxième vague frappe fort, autant en termes sanitaires, d'achat d'équipements, santé, etc., qu'en termes de pertes économiques, pour avoir une une, une autre claque là peut-être pas équivalente, là, mais
4: comparable à ce qu'on a vécu ce printemps. Et comme on dit souvent, une des clés, c'est les tests. Là. Ben, avoir le, vu le, le, les coûts de faire des tests, là, c'est vraiment c'est négligeable là, par rapport à, au coût de perdre le contrôle. Parce ouais, qu'on dit confiner, là, 500 000 tests là, de dépistage, pour l'instant, ça a coûté à peu près 25 millions de dollars. On prévoit... Ce qui est du, ce qui est du change là, dans ben... l'ordre actuel des pertes et des, 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 des... Sur le 15 milliards, là, on, on prévoit dépenser d'ici la fin de l'année financière, peut-être autour de 200 millions de dollars en tests, là. Euh, avec 20 000 tests par jour, ce qui est quand même énorme. Donc, euh, on s'entend, je pense que le coût euh, des tests, il euh, n'y a pas de problème. Là. C'est pour ça qu'on est, euh, on veut que les gens se fassent tester et on va tester les gens dans les hôpitaux parce qu'on a plus de gains que de coûts euh, à tester davantage. Et pendant
3: ce temps, bien écoute, euh, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait euh, une nouveauté. C'est quand même un déconfinement rapide. Il y a quelque chose de neuf chaque jour. Encore une coupe d'affaires quand même majeur aujourd'hui le dont dans les CHSLD je sais que ça fait pas l'unanimité. c'est-à-dire que ça fait une espèce d'unanimité sociale mais les gens qui travaillent à l'intérieur qui ont
4: vécu le cauchemar disent on prend un risque il y a une inquiétude c'est, c'est ça en fait c'est un ah, mélange oui, d'émotions parce qu'on comprend que pour des gens en, CHS, en CHSLD de pouvoir euh, sortir, euh, recevoir des visites, rencontrer des gens à l'extérieur, participer à des activités de groupe euh, avec certaines conditions, mais là, de pouvoir quand même le faire, euh, c'est, 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 c'est la bienvenue là, pour beaucoup de, de, de gens qui demeurent dans les CHSLD. Et là aujourd'hui, donc, on euh, ça commençait pour les usagers euh, de faire tout ça, sortir hors de, de l'installation pour euh, plus de 24 heures. Évidemment, ce sont pour des CHSLD euh, où il n'y a pas de COVID. Euh, le, le, le recours des bénévoles sera autorisé dès le 26 juin euh, et où il y a de la COVID. Euh, c'est seulement les personnes infectées qui ne pourront pas euh, bénéficier de nouvelles nouvelles permissions alors ça permettra quand même à des gens de de, de pouvoir sortir un peu, les regroupements d'un maximum de 10 à 12 personnes sont autorisés euh, également euh, mais les groupes doivent toujours être les mêmes alors il y a quelques règles mais on adoucit ça quand même pas mal et euh, pour monsieur, madame tout le monde, les les centres d'achat, les centres commerciaux ben là, c'est autour de la communauté métropolitaine de Montréal mais euh, et, euh, bon, et autour, là, euh, merci de Joliette euh, de rouvrir au public. Donc, ça se faisait aujourd'hui, peut-être parce qu'il fait beau aussi, parce qu'il n'y avait pas euh, peut-être de grande urgence là, non plus à se, se lancer dans les centres commerciaux. Il n'y avait pas énormément de monde euh, aujourd'hui. Je vois il y a des collègues de TVA Nouvelles qui sont rendus dans certains centres d'achat, euh, Promenade Saint-Bruno, par exemple, et autres, là, où c'était quand même tranquille. Il faut dire qu'un magasin sur cinq, à peu près, était ouvert. Ça va se faire vraiment graduellement, mm-hmm. mais il n'y avait pas de full monstre. Euh... des journées comme aujourd'hui.
3: Si on se mettait en période non non pandémique, l'ordinaire, les les médias recommanderaient, ben, avec l'appel de la santé publique Ben à à la population, d'aller dans les centres commerciaux pour se rafraîchir. Les gens qui vivent dans des petits logements, qui ont des problèmes d'asthme pulmonaire, cardiaque, il fait trop chaud... On leur suggère là, au cœur de la journée d'aller passer du temps à l'air climatisé. On disait ça, aller dans les, les endroits publics où il y a la clim, dont les centres commerciaux.
4: Et c'est trop une des raisons pourquoi on a, on a attendu beaucoup de pour ouvrir les centres commerciaux. C'est ce qu'on avait peur. Là. On se retrouve en regroupement de personnes âgées. Euh, et là, bon, on a confiance que ça peut se faire de façon sécuritaire. Évidemment, ils ont toutes les plexiglas et autres. Ce qui est fermé, c'est toujours là, les halte-bouffe, euh, donc les endroits de restauration où c'est seulement pour, pour emporter. Alors évidemment, beaucoup des restaurants sont, n'ont, n'ont carrément pas ouvert leurs portes. C'est, de...
3: c'est quand même étonnant qu'il y ait autant de magasins fermés. Là. Autant de magasins qui, qui décident de ne pas ouvrir. Euh, bon, le maire Labaume, lui, qui... Euh... Partant d'une bonne intention, voulait avoir une activité ludique pour sa population, un cinéparc gratuit, etc. Euh, il n'a pas réussi à s'entendre avec les grands du cinéma québécois, les distributeurs. Il en ressort, quoi. On pourrait dire Mossad.
4: <rire> oui, oui. Euh, on peut même dire euh, carrément en colère, ulcéré, là, effectivement. Monsieur Labaume, clairement, il faut dire, euh, le, le maire de Québec est quand même capable de le démontrer quand il n'est pas content. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en conférence de presse. Le projet de cinépar gratuit à Québec, là, c'est à l'eau. La ville de Québec était prête à, dépo- à dépenser 835 000 dans ce projet, donc euh, pour que les gens puissent se rendre dans des cinéparcs gratuitement. On allait présenter des films, euh, des, de vieux films, là, gratuitement. La Ville payait les droits. Il présenter,
3: ça. Euh, donc le film.
4: Là, exact. Dire, euh, et de... Lui, il dit que ce pas en compétition
3: avec les cinémas qui présentent les derniers films sortis.
4: Euh, exactement.
3: Ouais, et ça me paraît logique, son affaire. Je comprends qu'on peut toujours dire les gens, ils ont, ils, ont, ils ont un soir dans la semaine où ils vont consacrer leur sortie pour le cinéma. Fait que S'ils l'ont gratuit,
4: ils... Ils paieront pas. Ouais, mais mais... Ce qui limite souvent une, une famille de sortir, c'est le budget. Là, c'est là, si une soirée gratuite pour aller voir Karate Kid. Là, ben, tu peux peut-être tu vas aller euh, au cinéma un autre soir, là, dans ma tête, là. si la, la famille a les, les moyens gens de du le faire Les cinéma se sont fait des amis à Québec. Euh, non, écoute, euh, je, je veux te faire entendre d'ailleurs un, un extrait du, du, du maire Labaume et aussi une de ses répliques que j'ai trouvé intéressante par la suite. Là. Vous allez sentir quand même que M. Labaume est exaspéré. Il a rédigé une lettre, faut dire, euh, au, euh, à Patrick Roy des films cv à Andrew Nord de, du regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec, euh, disant que, bon, euh, c'est, c'est enfin, un manque flagrant d'empathie. Il dit, l'aspect concurrentiel est exagéré. On avait besoin de films d'un catalogue passé. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'on, mais, mais c'est ce qu'on c'est, on voulait qu'on charge à la billetterie. Et ça, on dit non. Le nœud de l'affaire est là, selon M. bombe Je vais entendre un, un extrait du maire un peu plus tôt aujourd'hui.
3: Je serais surpris
5: que les films Beverly Hills Cop, Ding et Dong, le film et Karate Kid, hein, on doute que ça prenne une place importante dans cette programmation. Nous aurions très bien pu nous entendre pour sélectionner des films qui
4: n'entrent pas en compétition avec ceux présentés dans les cinémas d'ici Bon, et euh, là où il marque quand même, à mon avis, un touché, M. Monsieur, euh, monsieur me rappelle que il dit dans la lettre là, qu'il envoie euh, « Le financement de votre industrie repose en grande partie sur le pro- les, le programme de crédit d'impôt et de subvention en provenance de la Sodec et de Téléfilm Canada et donc de nos impôts. Par votre refus de collaborer à la réalisation de cinéparc à Québec, vous privez les contribuables de notre région d'une activité que je qualifierais de petit bonheur en ces temps difficiles. Euh, » Alors, il est en colère. Mais, électoralement, c'est pas mauvais pour lui. là. Non. Il est
3: du bord du peuple là, à, deux, à deux mains. Puis, en plus, je pense qu'il a raison sur le fond. Il
4: voilà. euh, faut dire que la Ville est prévoyait investir 835 000, mais il n'avait que 27 000 de dépensée. Mais C'est quand même un 27 000 euh, qui, qui, qu'on a fait brûler. Là. Voilà. Et rapidement,
3: euh, les gens vont avoir l'impression que tu nous rejoues la même nouvelle qu'hier, mais c'est parce qu'elle s'amplifie chaque jour. Euh, mais le nombre de cas, bon, dans quelques États américains, ça augmente toujours, mais ça devient spectaculaire en Floride, là, la, 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 l'ampleur de la pandémie.
4: Oui, parce que le dernier chiffre qu'on a reçu, donc, de la Floride, et, euh, montre encore un nouveau rebond. Là, puis un rebond quand même impressionnant. Près de 4000 nouveaux cas là, en Floride, c'est 3822 nouveaux cas. Un record. Hier, le record, là, puis c'était quand même un bonbon. Et C'est 3200 euh, cas. Il faut dire qu'il y a à peine là, autour du 10 euh, juin. On était à peu près à 1000, un peu plus au- au-dessus de 1000 cas par jour, ce qu'on ce avait. Était là, beaucoup, ce qu'on disait, qu'on n'était pas capable d'aplatir la courbe parce qu'on restait à 1000 cas par jour, on n'était pas capable de descendre. On était à 1000 cas depuis, Mais... euh, depuis le début du mois d'avril, là, par jour. C'était stable. Au moins. Mais euh, là ça monte, ça monte très vite euh, Au point où d'ailleurs dans le Orange County là, on, euh, Où il y a eu 374 nouveaux cas dans les 24 dernières heures euh, on, euh, on, on oblige le port du masque Donc c'est le, le, les nouvelles du jour À partir de minuit, euh, samedi soir Le port du masque en public La ville de Tampa également euh, va faire ce, le, 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 le même type de règlement Alors plus certaines villes en Floride Qui serrent la vis parce que clairement On a un problème, un, un problème avec les, le nombre de cas là. Est-ce que le président Trump a été informé de ce qui se passe en Floride? À mon avis, il a été informé. Est-ce qu'il a tweeté là-dessus? Il a tweeté sur beaucoup de sujets aujourd'hui, Mario. Mais pas celui-là. Pas sur la COVID. Ça l'intéresse peu. Bon. Ça, c'est secondaire. Voilà, je pense.
3: Euh, on va tout de suite on va revenir là, sur euh, le, L'énoncé économique euh, La mise à jour économique ce matin À Québec avec notre prochaine invité Mais je veux lui parler de plus que ça Je veux lui parler de son printemps euh, Ensuite Alain Laforêt, correspondant TVA Nouvelle à l'Assemblée nationale Salut Alain Salut Mario On, on va se parler de ton printemps Mais commençons par ce qui est immédiat La mise à jour économique euh, Pas d'énormes surprise quand même hein? d'ailleurs, d'ailleurs le gouvernement avait déjà donné sa, sa fourchette Pour ce qui était du déficit
0: Ouais, mais oh, c'est un déficit historique quand même, Mario. Là. C'est ouais. la troisième ah ouais, fois que le raison. Québec écrit à l'encre rouge aussi aussi intensément. Là, il a appuyé fortement sur le crayon, puis on peut comprendre avec la pandémie. On a quand même arrêté l'économie euh, pendant huit euh, semaines, là. Euh, ce qui fait 40%. C'était, c'était quoi
3: le, le déficit précédent le plus gros? C'était-tu 2009 cent 10, euh,
0: ce que, non, ça va, le, le plus gros, le, le plus énorme, c'est pendant euh, c'est l'époque Godbout, le 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, ah ouais, euh, guerre où mondiale. C'était, c'était vraiment énorme. Mais là, on se retrouve avec un, 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 un déficit historique de 14,9, mais au hasard, il vient euh, l'épancher avec la réserve de stabilisation qu'on vide complètement là, de 14,9 milliards. Donc, c'est une écriture comptable zéro. Mais quand même, Mario, là, puis, on va essayer de pas trop de donner de chiffres pour, pour mêler les gens, là, on pousse le, la dette brute du Québec à 222 milliards. On est quand même en bonne posture parce que... Euh, ouais, parce c'est qu'elle baissait depuis plusieurs années, Python, là. là. Oui, c'est ça. Carlos Seyton a fait un excellent travail. On a, on a crié beaucoup contre l'austérité euh, à raison euh, dans certaines situations, mais ça a permis de placer le Québec dans une situation où il ne va pas se retrouver avec les culottes à mi jambe parce qu'il y avait des réserves là, qu'on, qu'on avait actuellement, puis les dépenses ont été énormes. Là. On parle de, de 28 milliards de dollars que le gouvernement a engagés dans l'ensemble de ses frais COVID, mais spécifiquement au niveau des dépenses, c'est 6,6%. en santé, 1 milliard pour les travailleurs, 1 milliard pour... euh, euh, C'est-à-dire 1 milliard pour les travailleurs, 2 milliards pour aider les entreprises, puis les les, les fameux équipements, les blouses, les masques, les gants... Écoute, Mario, ça a coûté 2,3 milliards de dollars Incredible. uniquement ça ça. Et là, tu as entendu la nouvelle qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Là. Le, le, la santé publique a décidé euh, de réclamer des tests à tous ceux qui vont aller dans les centres hospitaliers parce que les tests, ça fonctionne pas. On était à 400 000 va aller plus haut que ça. Mais ça a déjà coûté 27 millions de dollars au gouvernement, les tests. Puis on a une réserve de 200 millions d'ici la fin de l'année pour faire 20 000 tests par jour. On est loin de ça actuellement. Mais c'est pour ça, probablement, que le gouvernement a décidé euh, d'essayer d'aller tester les gens où ils sont, c'est-à-dire dans le réseau euh, de la santé. Au
3: niveau des réactions des oppositions, hier, euh, hier après-midi, à ailleurs je parlais à M. Léthard, qui disait ce qu'on attend beaucoup, nous autres, les libéraux, dans le budget, euh, sont des mesures directes d'aide aux petites entreprises, aux PME, mais surtout aux, aux plus petites entreprises. Euh, l'opposition dit quoi là-dessus aujourd'hui? Ils sont déçus?
0: Euh... Écoutez, honnêtement, j'ai pas eu le temps de voir ce que les oppositions ont dit, mais hier, ce qu'on voulait, c'était un plan de relance d'un milliard du côté euh, des libéraux, et c'est pas là, actuellement. Ce qu'on fait, c'est beaucoup sous forme de prêts, Euh, ce qu'on nous dit, c'est que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est dans cinq ans, puis ça, c'était prévu dans la loi euh, sur euh, l'équilibre budgétaire euh, jusqu'à maintenant. Euh, On nous dit également, euh, et ça, ça a été un engagement qui a été repris aujourd'hui par le ministre des Finances, Euh, il n'y aura pas de hausse de taxes et d'impôts, les Québécois sont assez taxés, euh, même qu'il a devancé la réduction de la taxe scolaire cette semaine, ce qui veut dire qu'il y avait encore de la marge de manœuvre pour essayer d'alléger le fardeau fiscal euh, des Québécois. Mais il euh, faut dire que c'est énormément d'argent là, qui, sont, qui sont engagés et on se prépare pour une éventuelle deuxième vague ça, le ministre des Finances l'a dit évidemment au niveau de l'équipement il y a a des réserves qui sont faites euh, il y a des entreprises qui travaillent à fabriquer euh, de l'équipement, ce qui fait que le gouvernement s'est gardé une petite marge de manœuvre de 4 milliards, il ne faut pas oublier qu'il vient d'accélérer ses dépenses à hauteur de 3 milliards mais ça évidemment c'est étalé sur 25 ans donc l'impact direct je ne fais pas sentir maintenant c'est pris euh, directement dans le programme des infrastructures
3: Alain, je veux qu'on te parle de ce printemps Unique sûrement pour toi Parce que t'as été le témoin privilégié euh, D'un événement Complètement fou à l'Assemblée nationale Si on se reporte, parce que là on a une, une mise à jour euh, Budgétaire, euh, si on se reporte Au budget lui-même, mardi 10 mars euh, c'est un budget Dans lequel le gouvernement du Québec Mentionnait même pas la COVID,
0: le coronavirus On trouvait ça un peu 200 bizarre millions, là, il, y une petite, il y avait une ligne 200 millions Pour le, la COVID parce qu'on savait que ça s'en venait — Ouais, mais, mais on ne voyait pas... Mais deux jours
3: après, le jeudi, vous êtes convoqués, les journalistes de tribune parlementaire, ouais. à une première de ces conférences de presse extraordinaires.
0: — Ouais, et, et c'est là qu'on a compris qu'on aurait pu avoir un méchant problème le 10 mars, là. parce qu'il y avait mille personnes, tout le ministère des ah Finances oui, était bien, là, hein? tout le conseil du Trésor était là, les maires, les, euh, les dirigeants d'entreprise, les représentants de dirigeants d'entreprise... Tous les ministres ont passé dans la fameuse salle. Il y avait 1000 personnes. Euh, ce qu'on, la seule chose qu'on a remarquée au huit clos du budget, et habituellement, il y, a, il y a un buffet qui est servi, là, et euh, les gens se servent. Là, on avait mis des gens pour se servir, puis personne n'avait le droit de toucher aux ustensiles. Mais à part ça, oubliez la distanciation de 2 mètres. Là. On était Mais c'est vrai que
3: s'il y avait eu quelques personnes infectées dans la place, ah, ça, ça, ça aurait, ça aurait pu attendre. devenir ce qu'ils appellent un super spreading event, là, un événement de, de super multiplicateur.
0: Un match de baseball, un match de hockey, ouais. un match de, un match ah de ouais. soccer, un ouais. match de, de, de basketball. C'était ça. C'est pas évident. Et agréable, donc, là le, jeudi, Legault,
3: ouais. là, le jeudi, M. Legault commence. Euh, est-ce que vous réalisez déjà le jeudi, le vendredi, les deux premières conférences de presse quotidiennes? Ce qui s'en vient. Est-ce que les journalistes, oui. là, vous sortez, vous jasez entre vous? Est-ce que vous réalisez que là, on commence à descendre en toboggan, là? On part en haut, puis. Aïe aïe, ça va fermer, ça va annuler, ça ça s'arrêtera plus. Ben,
0: On était plusieurs à dire que le gouvernement euh, s'en venait avec des mesures assez sévères parce euh, qu'on voyait ce qui se passait ailleurs. On voyait la Chine, on voyait l'Europe, puis on se disait on on n'est pas épargné. Les gens continuent à rentrer. Et à partir du moment où il y a eu fermeture d'école, puis là, on a vu, au début, on était plus dans la salle. À un certain moment donné, là, les gens se sont mis à aller en télétravail. Écoute, ici, dans le bureau parlementaire, qui qui inclut Québécois, le Cube Radio avec Jonathan, euh, le bureau d'enquête, on est est avec les techniciens de TVA, on est une vingtaine d'habitude. Moi, j'ai passé deux mois à trois maximum. En
3: fait, c'est juste ceux comme toi qui doivent avoir leur face à la TV TV qui étaient là, là.
0: Non, non, mais j'étais le seul ici. Là. Tout le monde est en télétravail, puis il y avait le président euh, de la tribune, Marc-André Gagnon, qui venait pour euh, animer le point de presse et qui allait faire ses textes après ça à l'extérieur. Là. Donc, le bureau ici était là. On était une bulle, une bulle d'à peu près une dizaine qui quotidiennement traversait de l'autre côté. Puis à un certain moment donné, euh, c'était toujours le questionnement. si une éclosion de cas, c'est fini. Il faut faire attention. Si une éclosion de cas, c'est terminé. Le premier ministre, on aurait pu accès à lui. C'est toujours ça, le questionnement. Puis, au début, il y avait plusieurs. Rappelle-toi, il y a trois, quatre ministres. M'en est, sont venus quatre. M'en sont venus trois. Puis, avec des masques. Puis ça a été, même dans l'entourage du le premier ministre, tout le monde a été isolé dans des hôtels, coupé de leur famille. Justement, pour éviter, parce que la, le pic, on ne l'avait pas. Et là, on dit, on ferme les entreprises, tout ça. Et tranquillement, pas vite. Et c'est ça qui était particulier. On recevait, et tu en as reçu aussi, des centaines de courriers par jour qui arrivaient par Twitter, qui arrivaient par Facebook, qui arrivaient euh, par nos, euh, nos téléphones, qui arrivaient par le, le courriel où des gens nous donnaient de l'information parce que le message ne passait pas entre Québec et la machine. » Ben, d'abord, tout le monde
3: écoutait la conférence de presse. Il y avait à, peu près à, t- ouais. à un moment donné, les codes d'écoute, il y avait 3 millions de Québécois qui écoutaient les conférences de presse à peu de choses près. Donc les gens disaient, ben tout le monde écoutait ce que M. Legault ou Mme, Mme disait disaient. S'ils travaillait dans un hôpital, il disaient, ben là, c'est pas ça, pas tout qui se passe sur le terrain. Là. Et nous, il, il, lui, il dit ça, mais c'est pas comme ça. C'est pas
0: que... Et ça, c'était une Et des difficultés vécu du semaine, gouvernement. L'écart entre le véhicule était préposé aux bénéficiaires, cette semaine, là, le 6 de Laval, là. C'est exactement ce qui s'est passé, là. Des postes de PAB, euh, préposés aux bénéficiaires à 49 000 temps plein. Alors, on vous dit que c'est trois jours. C'est à la même affaire. Les masques, les gants, les blouses, il y en a pour tout le monde. On est serré, mais il y en a pour tout le monde. Sur le terrain, il n'y en avait pas parce qu'il y avait quelqu'un qui avait décidé. Non, non, il n'y en a pas pour tout le monde. Il y en a juste pour eux autres. On ne va pas dans les zones froides, dans les zones froides. Ben non, ça circule. C'est... C'est, c'est pas sûr, que ça fait que Legault,
3: toi qui... Le François Legault, toi qui le côtoie, des fois vous voyez ses, ses mimiques, ses expressions, sa face, même quand la caméra est plus sur lui. Tu penses qu'il ressort de son printemps frustré de ça? De l'impression euh, des... que lui, c'est que c'est lui qui a l'air fou un peu. Là. Lui, il dit quelque chose, finalement, c'est pas ça que les gens font, c'est pas ça qui se passe, c'est pas exact. Euh...
0: Bon, le taux d'approbation est très fort, là. Je pense que dans l'ensemble, on peut critiquer, on peut. on, on va refaire le, 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 la genèse de, de ce qui s'est passé au cours des, des trois derniers mois. Et euh, il y aura des choses où on va dire on aurait dû faire ça comme ça. Le problème c'est que tout le monde. Puis, puis l'exemple, moi, que je donne régulièrement, c'est l'hydrochloroquine, Qui, euh, au début, là, écoute, je ne sais pas combien de mails je recevais. Euh, vous ne voulez pas parler d'hydrochloroquine, vous voulez pas parler d'hydrochloroquine, c'est le médicament miracle, c'est le médicament miracle, parce qu'en Europe, là, on dit que c'est ça, puis il y a un médecin qui dit que c'est ça. Puis finalement, il y a eu à peu près 15 études qui ont venu dire Arrêtez de prendre ça, c'est dangereux euh, c'est, Ça a été ça pour tous les gouvernements sur la planète. C'est un virus qui n'est pas connu. Il euh, y en a qui pensent encore que c'est une simple grippe. Euh, c'est loin d'être une simple grippe, si on regarde le taux de mortalité, c'est sûr que ce n'est pas des gens de 20 ans qui vont décéder, c'est très non. peu, mais euh, à un moment donné, quand ton réseau de la santé est surchargé, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en France, C'est pas arrivé ici, heureusement, euh, eux, ils étaient à décider, la personne de 50 ans, on lui donne un respirateur ou on la donne à celui de 40, ça, tu ne veux pas vivre ça, là. comme médecin, là. Hum. Euh, t'as ouais. probablement vu des reportages en France où moi j'en ai vu là où t'as des médecins qui devaient appeler d'autres médecins d'autres centres hospitaliers en disant on a tel cas qui est prêt avec telle pathologie il me restait un respirateur qu'est-ce que je fais,
6: je le mais sauve, ou je le laisse aller mais il,
3: à un moment donné il transférait de l'Alsace quand l'Alsace a débordé Entrez. dans le nord, nord-est de la France, il transférait par des hélicoptères de l'armée vers d'autres oui. hôpitaux il y avait encore de la place des soins intensifs euh, ou en TGV
0: ou en TGV, on n'a pas vécu ça ici Le problème, c'est que c'est rentré par la porte arrière Dans les CHSLD Qui étaient les milieux Les plus à risque plus Et ça, je pense que ça a fait mal au gouvernement euh, Je pense que François Legault l'a pris personnellement puis son équipe l'a pris personnellement Parce qu'on pensait qu'on était mieux équipé Pour faire face à ça dans les CHSLD Et c'est là qu'on s'est rendu compte Que oups, là, on l'a échappé Puis, il y aura l'enquête du coroner qui va venir. Mais oui, écoute, c'est du jamais vu. Des crises, des histoires... Écoute, ça fait 33 ans que je je fais ce métier-là. J'en ai vu d'autres. Mais une catastrophe comme celle-là, écoute... On va pas revivre ça. Puis la pause qui a été mise, là, euh, on n'arrivera pas là, même pendant la deuxième vague. Parce que là, le gouvernement espère que les gens vont prendre les, les, les mesures, si jamais on leur dit Attention, le virus revient, lavez-vous les mains, gardez la distanciation. » Mais tu regardes l'undi passé, là. Juste le message envoyé, puis on... C'est un message de technicien, de médecin. Là, 1.5 mètre, là, 1 mètre, ça, euh, à ça, 2 mètres. Plus, ouais. Non, mais c'est parce que ça, c'est un technicien. Mario, tu as déjà fait des entrevues avec des médecins. Ils commencent à te parler des autres. sont dans le bull. Ils se comprennent. Mais les gens, eux autres, les, à un moment donné, ils disent, voyons, c'est du grand n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit au docteur Arruda. Et à un moment donné, il m'a répondu, c'est 2 mètres. Mais c'est ça qu'on a vécu. C'est qu'il faut que le message soit le plus simple et le plus clair possible ben, et comme tu t'adresses à des millions de personnes vu, hein? mais c'est du jamais vu donc tu peux dire quelque chose aujourd'hui qui demain n'est plus bon, rappelle-toi et, et là je vois euh, euh, Diane Franqueur qui est en onde avec, avec Paul à, à LCN la guerre qu'il y a eu avec les médecins spécialistes ben oui. où on a envoyé des spécialistes d'un CHSLD C'est une bonne idée d'envoyer des cardiologues d'un CHSLD pas sûr, mais on avait besoin de monde
3: Hey Alain, je te souhaite un merci pour cette couverture exceptionnelle que tu nous as livrée tout le printemps et puis je te souhaite un très bon été.
0: Merci à toi. On se retrouve à l'automne, Mario.
3: C'est toujours un C'est plaisir. Certainement. De te parler. Salut. Alain Laforêt, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Euh, Vincent, rapidement, euh, puisqu'on est toujours dans la COVID, des nouvelles mesures à l'aéroport.
4: Là. Oui, euh, qui vont s'ajouter dans le but, il faut dire, l'aéroport de Montréal fait face à des gros défis financiers, là, euh, mais on veut que les gens reviennent et qu'ils soient à l'aise de le faire et qu'ils n'aient pas peur. Alors, l'aéroport de Montréal euh, détaille aujourd'hui le programme Voyager en toute confiance, qui euh, va ajouter toutes sortes de façons de faire, là, donc des masques obligatoires dans l'aéroport, au euh, Contrôle à l'arrivée. Donc, ce plus toutes les portes là, de l'aéroport qui sont accessibles. Seulement trois avec une station sanitaire, les gens qui se lavent les mains. Il y aura des questions pour la santé, prise de température. Si vous allez chercher des gens, vous ne rentrez pas dans l'aéroport. C'est seulement les voyageurs, seulement les employés. Euh, et, euh, bon, euh, les, 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 tout le monde a son masque, à l'exception des enfants de moins de deux ans et ceux qui auraient des problèmes respiratoires là, ou un handicap particulier. Euh, toutes les zones de euh, passagers désinfectés dix fois par jour euh, les taxis donc transport euh, pour aller euh, et venir de l'aéroport ce sera également la même chose alors une façon de faire qui on l'espère va rassurer les gens à retourner euh, voyager parce qu'évidemment euh, quand même plusieurs obstacles là. tous les pays ne sont pas euh, déconfinés il y a la question de l'assurance aussi pour voyager alors ça commence ça recommence très lentement là, disons euh, dans le milieu aérien
2: le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube Radio. Radio.
3: Alors, on va parler automobile. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au guide de l'auto qui était avec nous. Salut Antoine. Salut. Euh, bon, et tu veux nous parler, en fait, t'as, t'as signé un texte je dois, euh, qui a attiré mon attention. Je dois avouer sur euh, un mécanisme assez particulier où on, on on dit rendre service aux consommateurs, mais c'est c'est pas si simple que ça. Parle-nous de ça. Ben
2: en fait, euh, un mécanisme. C'est une stratégie pour vendre des produits euh, de des produits d'assurance et de garantie euh, sur un véhicule. Euh, et on voit particulièrement ça, on le voit dans les véhicules neufs, on le voit dans les véhicules d'occasion, mais ça devient peut-être un petit peu plus facile de le faire lorsqu'on tombe, par exemple, en deuxième chance au crédit, où là, évidemment, les taux d'intérêt sont plus élevés. Alors, je m'explique. Euh, un client se présente pour acheter un véhicule. Et là, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion, ça n'a pas d'importance, ça a lieu autant dans un petit marchand de véhicules d'occasion de fonds de campagne dans un gros concessionnaire de véhicules neufs bien établi qui fait partie d'une bannière connue. On voit ça
3: partout. OK. Donc, la personne a un mauvais crédit. Prenons l'exemple, le client n'a pas un très bon crédit.
2: La, la personne n'a pas un très bon crédit, peut avoir fait faillite, a besoin d'un financement pour un véhicule en deuxième chance au crédit. Et encore une fois, ça inclut aussi des gens qui ont un bon crédit. Là. C'est juste que comme le taux est plus élevé en deuxième chance au crédit, il y a plus de marge et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la, pré- la personne se présente, deuxième chance au crédit, euh, dit vouloir euh, acheter. Je vous donne un exemple, une Kia portée usagée qui coûte 15 000 On va lui proposer en deuxième chance au crédit la voiture à un taux de financement de 15 Ouais,
3: c'est, c'est euh, pas très avantageux comme taux là.
2: C'est pas très avantageux comme taux, mais, mais en deuxième, deuxième chance,
3: chance au crédit, crédit on comprend.
2: C'est ça, puis euh, on a vu des cas où les financements sont allés jusqu'à 30%, puis des gens qui font du prêt privé, 35, 40, on l'a vu ça. Euh, mais, je veux dire, un 15% en deuxième chance au crédit, c'est un taux jugé normal. Euh, on vous offre ça. Et là, le concessionnaire, le marchand va dire, « ben Écoute, si tu protèges ton prêt, c'est-à-dire, si tu prends une garantie prolongée qui couvre la totalité de ton financement, si tu prends une assurance vie invalide, sur le, si tu prends une garantie de remplacement sur le véhicule, par exemple, bien, à ce moment-là, peut-être qu'on accepterait de baisser le taux, mais ce qu'on va souvent dire pour inciter le client à, à prendre ces produits-là, c'est que la banque oblige euh, la, la personne à prendre ces produits-là pour qu'on baisse le taux. Et là, on va baisser le taux à quoi? 12 10 peut-être. Le problème, c'est que c'est carrément faux. La banque n'obligera jamais personne à acheter un produit qui provient du concessionnaire pour varier un taux d'intérêt. La façon que ça fonctionne, la la façon que ça fonctionne, pardon, c'est que le le concessionnaire en question a des ententes avec des institutions financières. La SCOTIA, la TD, nommez-les on sait ce qu'on est capable d'offrir comme taux pour un produit X à une personne qui a un crédit X. Et on va jouer avec ça. Donc, la personne qui se présente pour acheter un véhicule en deuxième chance au crédit, le directeur financier qui lui vend le le, le financement en question, parce qu'il ne faut pas oublier que le financement, c'est aussi un produit, Ben euh, on sait qu'on est capable de lui faire à 10 Mais on va d'abord lui offrir du 15 Ensuite, on va lui offrir l'option d'acheter des produits et, le cas échéant, de baisser le taux si elle achète ces produits-là. Alors Mais question
3: bien la... plate, là, mettons 5 de moins, on baisse ton intérêt de 5 ça baisse ton paiement. Ouais. Mais là, tu, si tu rachètes une assurance sur ceci, ceci, cela, là, tu vas payer l'assurance, ça réaugmente ton paiement. Est-ce que tu économises vraiment ou est-ce que tout ce que, tu payes, tout ce que tu payes en baisse de taux d'intérêt, tu leur donnes au garage sous une autre forme?
2: Alors, l'exemple que j'ai donné dans l'article que je signais cette semaine, c'est une personne que j'ai rencontrée qui, elle, a acheté, neuve, une Honda Civic euh, 2019. Une Honda Civic relativement de base, voiture, taxe incluse, qui coûte à peu près 25 000 À 15 de taux d'intérêt, c'est une auto qui revient sur un financement de 7 ans à 40 000 Là, elle, on lui a obligé de prendre des produits... Euh, donc tout ce que je vous ai nommé euh, précédemment, assurance vie invalidité, garantie prolongée, garantie de remplacement ou assurance de remplacement, et elle, en plus, elle a choisi, comme si c'était pas assez, de mettre un anti-rouille à 1000 piastres là-dessus. Euh, et, et c'est une personne totalement naïve, là, une personne qui sait
3: Donc là, là elle, a donne tout ce que tu viens de me nommer, le quatre polices d'assurance plus un anti-rouille, elle donne 400 000 piastres au concessionnaire,
2: Ah ben non, ben plus que ça. Plus que ça? Bien, plus que ça. Là, on parle, de, on parle d'une voiture qui à un taux de 10 revient à 50 500 dollars au bout de 7 ans. Et j'ai pas les chiffres par cœur en tête. Donc, là, donne, mais,
3: donc les, les programmes d'assurance, puis tout ça, elle donne 10 000 aux au concessionnaire. Je fais un chiffron, là.
2: 10 000 facilement. Ajouter les taxes, hey ajouter
6: d'intérêt
2: à ça. Alors, elle, autrement dit, elle aurait acheté une Civic à 15 de taux d'intérêt, elle aurait payé 40 000. Grosso modo, au bout de sept ans. Et là, elle va se trouver à payer un peu plus de 50 000 parce qu'elle a mis quatre assurances et un anti-rouille sur la voiture.
3: Des assurances et... qui sont euh, par ailleurs utiles ou largement inutiles?
2: Ben, écoute, bien honnêtement, une garantie prolongée sur une Civic comme elle a acheté, jamais j'aurais recommandé ça. Maintenant, je ne suis pas celui qui va dire n'achetez toujours jamais rien au concessionnaire. Moi, ce que, ce que j'essaie de dénoncer dans cet article-là, c'est le fait qu'on lui a compté une menterie. C'est le fait qu'on lui a dit « La banque vous exige de prendre ça pour qu'on baisse le taux. » Donc, elle que ne je... peut
4: plus,
3: elle, de son libre-arbitre, décider chaque programme d'assurance. Est-ce que est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que cette assurance me convient?
2: Exactement. Puis, puis je, je veux dire, qu'un, qu'un concessionnaire décide de vendre un produit qu'il le vende trois fois plus cher que le produit équivalent qui est offert par l'assurance, de votre voiture, par exemple, euh, libre au client de le choisir ou pas. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là où j'ai un problème, c'est lorsqu'on on utilise mm-hmm. des tactiques pour vendre, pour, 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 pour vendre ce produit-là. Et j'ai poussé ma recherche un peu plus loin. Moi, j'ai parlé avec les gens de l'AMF. Il y a plusieurs concessionnaires de la grande région de Montréal qui ont été condamnés pour des pratiques de la sorte récemment. Euh, c'est public. Vous pouvez trouver ça sur, sur le site de l'AMF. J'ai aussi parlé à des compagnies d'assurance qui m'ont confirmé, euh, pardon, des, des, des banques et des compagnies de financement qui m'ont confirmé que jamais c'est une institution financière pouvait euh, influencer ou exiger l'achat d'un autre produit. Alors euh, des cas comme ça, on en voit souvent. Il y a des directeurs financiers qui regardent leur poche, évidemment. Puis là, ben tu sais, c'est des victimes faciles, les gens qui Mais, sont euh, à Mais Antoine, tu
3: parles du bureau du directeur financier. Euh, là, ouais. on parle. Je m'adresse aux gens qui ont vécu l'expérience d'acheter un véhicule là, au cours de dans la dernière décennie. C'était pas comme ça avant. Là. Et moi, je me suis laissé non. dire par un vendeur. Tu comprends? L'argent du concessionnaire, là, c'est dans le bureau du directeur financier qu'on l'a fait parce que le vendeur, il y a tellement de compétition. Je sais pas. Tu vas acheter, mettons, euh, je sais pas. Tu vas acheter un. Euh, un Ford Escape, là. mais tu comprends, ouais. euh, t'as, t'as le CRV, euh, t'as le, le RAV4 chez, euh, chez Toyota, euh, tu comprends, dans ouais. chaque compagnie, là, t'as, t'as un équivalent forester tu Forester, t'as du choix, puis là, ben, tu te mets à les comparer, là, tes paiements vont être à quelques pièces pi- piac- près équivalents, pour des équipements équivalents, là, tu peux aimer plus le, le piton de radio d'un ou de l'autre, mais tu comprends, là, la compétition est féroce pour des véhicules qui ont beaucoup d'équivalence, à des prix très, très comparables, donc, ils disent, on n'a pas le choix, le tu on peut pas fa... Donc, l'argent, on, fait, on le fait où? On le fait soit sur les réparations de garantie chez le concessionnaire, dans, au service, ou on le fait quand la personne, dans le bureau du directeur financier, là, là, on y vend une protection, un rallonge, un ci, un ça, plus de. C'est ça qui est payant. C'est vrai ou c'est faux, ben, ça? Ben,
2: je vais je va, je, je, je va tourner ça différemment. Prends un, prends un Nissan Rogue, par exemple, qui est le véhicule le plus populaire de chez Nissan. Ça se vend super bien. Alors ça, ce produit-là, le concessionnaire, s'il si vend un modèle SV milieu de gamme, va faire autour entre 800 et 1000 dollars sur le véhicule. Le concessionnaire, c'est pas beaucoup,
3: là. c'est pas une grosse marge, là. C'est un véhicule. Les gens,
2: les gens qui pensent que les concessionnaires font 3, 4, 5 000 sur une auto, là, oubliez ça. Pas sur le produit. Maintenant, je vais vous expliquer comment un concessionnaire fait de l'argent après. C'est au volume de vente qu'on va réussir, si par exemple le concessionnaire réussit à vendre ou à dépasser ses objectifs mensuels et à vendre plus d'unités que l'objectif qui lui avait été ciblé, bien, il va recevoir une ristourne par en arrière de Nissan Canada dans ce cas-ci qui peut représenter 30, 40, 50 000$. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est au volume qu'il y a aussi une ristourne qui revient et qui fait en sorte que le profit par véhicule va augmenter. Mais le véhicule comme tel qu'on vend, il n'y a pas beaucoup de profit dedans. Évidemment, si vous prenez un véhicule de 80 000$, c'est une autre affaire. Mais dans le cas d'un véhicule de grande série, le micro, là, on parle de 300 de profit. Il n'y a pas d'argent là-dedans.
5: Maintenant, Donc, quand vous Si on dans le
3: bureau la... du directeur financier, tu vends deux, trois assurances, protection, affaires de plus, là, tu viens d'aller chercher un petit peu de marge.
2: Ah, ben non, mais attends, tu. Si tu vends, je vais te donner un exemple. Si tu vends une, une assurance qui coûte 2000 le concessionnaire va facilement se mettre 800 dans les poches.
3: Donc, il va vendre une micro, il va faire 300 pièces vendre du véhicule, il va vendre une assurance à un micro, il va faire 800 avec ça.
2: Exactement. C'est comme ça que ça marche. Il va vendre, il va vendre, il va vendre un antirouille l'antirouille électronique qui va vous vendre, il va vous le vendre dollars, ça y coûte 35$. Il va vous vendre un protecteur de tissu pour, pour, pour protéger votre, vos sièges. Si jamais vous échappez un café, l'eau va perler C'est une canette à 25$, puis on va vous vendre ça 249$. C'est, c'est ce genre de produit-là qui est ultra payant pour un concessionnaire et il faut comprendre une chose c'est que quand on vend un produit comme ça chez un concessionnaire, il y en a bien qui vont regarder ça comme une grosse arnaque mais c'est pas tant le produit qu'on vend que la garantie qui vient avec autrement dit, peu importe ce qui arrive avec ton siège s'il est taché, c'est garanti
3: ouais, c'est, c'est, ça, c'est pas, plus toi qui est responsable, pas. c'est lui Et hey, Antoine, on a vraiment c'est plus de temps, c'est très intéressant mais on va pouvoir t'entendre, si je comprends bien dans notre programmation d'été à côté de lundi on va pouvoir t'entendre toutes les semaines là
2: Exactement, alors je vais vais me prendre un petit peu de temps pour aller jaser justement de de mes diverses chroniques que je publie sur le site du Guide de l'auto chaque semaine et puis on va pouvoir débattre là-dessus ça sera pas toujours des des, 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 des sujets de de, de consommation comme celui que je viens de traiter, je vais varier ça un peu mais ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dénoncer parce que c'est un studio qui est de plus en plus commun Et ça
3: rend nos auditeurs plus plus aux aguets Merci beaucoup, bon été Antoine Bonne fête des pères! Au revoir. Ouais. Bye bye. Bye.
4: Et euh, bye juste bye. Mario dire, parce qu'on oui. euh, avait Antoine Joubert, mais euh, son collègue Germain Goyer du, du, euh, du Guide de l'auto a aussi sa chronique 16h45 le mardi. Ce sera dans le retour euh, avec Jean-François Alors, Barry avant de le, va être le
3: matin avec euh, dans l'émission de Pierre Noël.
4: Le retour de Mario
2: Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187 cube radio
2: 1877 827
5: 2346
3: Alors on est de retour. Grand défi Pierre Lavoie, édition assez spéciale cette année. À peu près comme tout ce qu'on fait au Québec ou dans le monde cette année, il faut suivre toute une série de règles. Alors on a, on a utilisé la, 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 la distanciation, euh, je ne sais pas comment dire, avec des... des, des Applications à chacun où on fait ses kilomètres et un grand mécanisme pour les additionner. Euh, avec nous, un participant émérite au grand défi Pierre Lavoie, Pierre-Carl Pellado, bonjour.
6: Bonjour, c'est beaucoup d'honneur que vous dites que vous
3: faites, que ça démérite. Ah oui, bien, ça fait plusieurs fois quand même, là, plusieurs kilomètres de vélo à votre actif.
6: Oui, ben je crois que ça fait mon huitième défi, mon huitième grand défi. Mais vous avez raison de dire, que c'est un peu particulier cette année. Ce euh, qui est euh, particulièrement chaleureux, euh, notamment, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses, là. c'est le fait d'être tous ensemble, tous et toutes, parce qu'il y a quand même aussi il y a beaucoup de femmes, mais on n'a qui euh, participent aux, aux grands défis. Donc, de, de tous être regroupés pendant trois jours, même quatre, là, parce que dans le temps, en général, les, les dernières années, ça démarrait le jeudi jusqu'au dimanche et avec une arrivée vraiment exceptionnelle. En tout cas, pour moi, là, ça me fait tellement chaud au cœur. La grande majorité du sport, c'est au Stade olympique. Et c'est, euh, c'est la fête des Pères. Alors, mmh. c'est d'autant plus touchant que ben, tous les enfants attendent de l'âge-papère. Euh, ils sont tous regroupés. Donc, euh, c'est une épreuve exceptionnelle pour euh, celui qui y participe. Euh, c'est également aussi euh, donc euh, de, de nous payer le euh, tribut euh, nécessaire pour euh, et tout le travail que Pierre Lavoie fait depuis de nombreuses années pour, euh, pour Québécois, c'est la onzième fois que nous contribuons.
3: Donc cette année, il y a quand même des, des, des milliers et des milliers de personnes qui vont participer à leur façon. Là. C'est-à-dire qu'on va, on va virtuellement additionner des kilomètres de marche, de course, de vélo qui auront été faites aux quatre coins du Québec. Il y a quand même quelque chose de beau dans, dans ça, même si les gens ne seront pas ensemble pour le faire, euh, ou ils seront en famille ou ils seront en petit groupe, mais on, on les additionne quand même puis on voit le résultat total. Oui, ça,
6: c'est assez fantastique, hein, parce que donc. Euh il euh, y a un coumar indéniable pour pour le grand prix euh, être dans une équipe euh, et participer c'est quelque chose euh, je dirais de, de, un sans privilège d'arriver avant euh, et c'est la raison pour laquelle euh, Pierre a organisé la grande Boucle euh, un événement euh, là ici qui est extrêmement euh, très étroitement associé où là bon, c'est euh, euh, une, une, une épreuve qui va durer euh, peut-être 120 kilomètres en moyenne, et là, le nombre de participants euh, n'est pas calculé. Alors, c'est vraiment le moment donc, euh, de participer, et de, à chaque année, il y a de, nombreux, de encore davantage de participants euh, qui, justement, se joignent à ce, à ce bel effort. Là, cette année, ben, c'est particulier, vous l'avez mentionné, c'est virtuel plutôt que physique, bien que il a quand même eu un départ hier à la baie puis il va y avoir également aussi une arrivée dimanche. D'ailleurs, moi, il va y avoir Montréal. une arrivée
3: à Montréal dimanche. Il y a un groupe qui va partir de, de Sorel, ce que je voyais, Sorel-Tracy pour rentrer à Montréal quand même.
6: C'est exact. C'est exact et je fais parti euh, de ce groupe. Euh, là aussi, je pense que <rire> une fois de plus, je suis extrêmement privilégié. Mais là, dorénavant, effectivement, c'est encore plus élargi. à partir. ah il y a un million de kilomètres à faire, juste dans l'équipe de Salut Bonjour, qui euh, l'année dernière, donc euh, sous euh, la serrure, si je te dire, de Gino Schmilor, comptait 5 participants, mais cette année, il y en avait 1000. Alors imaginez-vous, euh, ça va être un euh, donc euh, je un moment de célébration aussi, euh, mmh. pour euh, avoir du plaisir et faire la promotion, tout comme Pierre Lavois, les seules habitudes de vie, parce que c'est ça l'exercice. Euh, ultimement, et c'est un exercice qui, euh, justement, rencontre ses objectifs euh, à chaque année et encore davantage. Vous connaissez donc, toute l'action entreprise par Pierre euh, par le grand défi, mais aussi, surtout, je dirais, depuis les dernières années, dans le milieu scolaire. Euh, mmh. Et c'est ainsi que donc, ce mouvement s'est répandu très euh, significatif, qui, justement, permet donc, euh, je dirais, au niveau social parce que c'est ça qu'on doit également aussi reconnaître chez Pierre Lavoie, c'est un entrepreneur social pour s'assurer, effectivement, de mettre en place les meilleures habitudes, les, les saines habitudes de vie, et qui fait en sorte que notre, notre collectivité, notre communauté est plus riche. Oui, certainement, économiquement, les entrepreneurs font leur travail, mais un entrepreneur comme, euh, comme Pierre, un entrepreneur social, nous, nous sommes plus riches en santé, et ça, pour une collectivité, c'était bien, je pense, également très
3: important. Là, M. Belado, vous faites ça prudemment, parce qu'on se souvient, euh, au début de votre carrière politique, vous étiez arrivé à l'Assemblée nationale, euh, drôlement endommagé par une, euh, toute une débarque en vélo. Il ne faut plus que ça se produise,
6: là. Oui, oui. Mais c'était dans le cadre du Grand Prix. Euh, et puis là, je, euh, j'ai décidé, ben en plus de ça, ben je ne fais pas là. Mais euh, je pars avec mon frère et euh, des, des collègues, euh, on va en faire un petit peu donc pour compter justement donc, les kilomètres qui sont euh, parmi donc, le défi qui est lancé actuellement. Et euh, bon, il est quoi, 15h, 15h25, que, euh, le grand défi qui a commencé ce matin, puis il y a déjà 200 000 km euh, d'accumulés, ce qui m'amène à conclure qu'Emilion va être facilement dépassé.
3: Et dépassé. <rire> Bien, on vous souhaite euh, des, bonnes, euh, des bonnes randonnées et puis euh, bravo à tous ceux qui participent au grand défi. Merci d'avoir été là.
6: Ben, merci beaucoup, Mario et Stier, au vous Merci aussi, surtout euh, avoir fait ce travail euh, fantastique euh, depuis euh, les derniers mois qui avez accompagné les Québécois et les Québécoises en information avait fait un travail remarquable. Et vous êtes formé euh, une équipe de grands professionnels. Merci beaucoup.
3: Ben, merci. Au revoir.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Radio. autrement dit.
3: Avec tout ce qui s'est dit dans cette pandémie, Vincent, sur euh, est-ce qu'on aurait un été, des voyages, des vacances. Puis là, tout à coup, on est passé à l'autre extrême. On va voyager au Québec, tout le monde va voyager au Québec. Ça va être la manne pour l'industrie touristique québécoise. Puis on se demandait est-ce qu'on va va pouvoir, est-ce que les gens d'une région vont pouvoir aller dans l'autre région (rire) On va essayer de, de, de voir comment ça se vit en ce début de saison, parce qu'à cette date avec du si beau temps, il euh, y a des gens qui sont qui, qui ont de la liberté, qui sont à la retraite ou qui sont déjà en vacances, qui ont pu commencer à le faire. On s'en va dans l'est du Québec. Alain Renault, propriétaire du manoir Percé, à Percé évidemment. Bonjour, Monsieur Renault.
1: Bonjour, Monsieur Dumas.
3: Ça se passe comment chez vous, là?
1: Ça se passe bien, il fait très beau, puis on sent l'engouement, l'engouement des touristes là, qui commencent à arriver tranquillement. Et euh, okay. c'est ça, ça fait qu'on, on, on, on s'en okay. engouement présentement On est très content de, de voir okay. euh, Plus temps ouais. euh,
3: Vous dites qu'il commence à arriver tranquillement Est-ce que vous êtes à pleine capacité à l'heure actuelle Ou c'est un début Par rapport mettons, par rapport à une saison où il n'y aurait pas eu de pandémie Est-ce que vous êtes en euh, plus d'achalandage Moins d'achalandage Ou à peu près équivalent
1: Non, il ben, faut dire que le mois de juin Est, un, est toujours le début de la saison donc, euh, Environ vers le début juin Là, présentement, on sent qu'on sait que le, le COVID a dérangé. On est ouvert, nous autres, depuis une semaine et on, ça commence tranquillement. C'est sûr que c'est, c'est, c'est timide comme commencement, mais ça regarde bien par les réservations pour l'été. Il faut dire qu'avant avant le COVID, on avait janvier-février, ça avait été des gros mots de réservation. On était climat complet. À partir du, je dirais, du 15 juin, c'était complet. Mais le trois-quarts des réservations sont annulées sont après. Mais là, on a beaucoup... Beaucoup, depuis un mois, on a beaucoup de réservations qui rentrent. Euh, je, je dirais que juillet et août vont être deux gros mois, puis peut-être septembre aussi. Euh, on dirait qu'il y a un engouement des Québécois de, de venir visiter euh, la Caspésie, puis c'est quand même au Québec que ça se fait bien en haut trip ou euh, comme, comme on veut. Ça fait qu'on n'a pas de province à, d'autres provinces à, à passer. Fait ah, que eh, au au
3: Manoir-Percé, pas vous avez les deux. Vous avez hébergement et restauration, là, corrigez-moi, mais il me semble bien que c'est le cas. Oui, c'est, ça. Bon. Euh, oui, c'est on, ça. On va regarder les deux. L'hébergement, là. Que, puis là, je parle de la COVID. Là, je parle de tout ce que la santé publique vous oblige. Euh, l'hébergement, est-ce que ça vous complique la vie? Est-ce que vous perdez des nuités pour la, la désinfection? Qu'est-ce qu'on vous oblige de faire?
1: Euh, nous autres, comme c'est là, on n'est pas trop. Côté hébergement, ça, ça va bien. Ça va ça va bien aller. On a acheté un appareil, mais c'est ma conjointe qui l'a acheté. Je ne pourrais pas dire le nom. Là. C'est un appareil qui désinfecte, un peu comme on a dans les salles d'opération des hôpitaux. Là qui désinfecte la chambre, puis on peut la louer, Donc, quand euh, vous
3: faites la chambre, en plus des draps et tout et tout, vous passez cette machine-là?
1: On passe la machine avant de faire la chambre pour, euh, pour que nos employés soient pas fêtés. Oh, okay. Et après, après, on, les femmes font le ménage tout de suite, parce que normalement, il faudra attendre trois heures avant de faire le ménage, ça fait que ça devient compliqué. Mais avec cette machine-là, ce qui, ce qui, ce qui, cet appareil, ce qui, ce qui est le fun, c'est qu'on passe là ça tout de suite, puis là, on peut commencer la chambre tout de suite, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de, 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 d'attente pour de relouer la chambre.
3: Puis, Sauf a, que euh, euh, ça prend combien de temps peu ça peu. à passer la machine?
1: Ah, oh, c'est pas long, c'est pas long, à peu près 5 minutes
3: par chambre. OK, c'est pas si pire, OK. Fait que De côté, Bergement, ben avec cette machine-là, vous vous en sortez pas si pire, vous vous désinfectez, vous assurez le prochain client qu'il n'y a pas de danger.
1: Oui, ben c'est sûr, ça va être. Non, euh, non, ça, c'est. Ouais.
3: Les non, clients, tu leur inquiètes qu'ils vous posent des questions sur tout ça, la salle de bain, la désinfection,
1: ou. Pas comme pas c'est là, parce qu'on a mis toutes des c'est affaires ça. en place, qu'il On a quand même. Euh, euh, fait, on a travaillé fort là-dessus, on des choses en place. fait que, non, ils ne nous posent pas trop de questions, ils savent. Okay. Puis le restaurant? nous, ben c'est ça, le restaurant, notre salle à manger, nous, devons l'a fermer pour cet été. Okay, cause, complètement. Euh, on ne le savait pas, puis on a quand même 60 places. Puis là, travailler avec 30 places, c'était un peu compliqué. puis euh, Avec le staff, on, on a pris une décision de ne pas l'ouvrir cet été dans la salle à manger. Parce que chose, ce pas un restaurant, c'est une salle à manger, c'est plus euh, c'est un petit peu différent. Oh fait oh que, euh, pis les autres restaurants
3: autres, persistent que la plupart des restaurants sont oui. ouverts?
1: Oui, la plupart est ouvert, oui, ils sont tous ouverts à, à à à place réduite, là, bien sûr. Mais ils sont tous ouverts, puis euh, tout le monde est prêt. Là, on, on voit l'engouement dans le village les gens, là, ça peinture, ça fait des, plein de des beautés pour euh, accueillir le monde. Les gens ah, les gens arrivent, puis les, des touristes arrivent. Fait que je pense qu'on va avoir une belle saison malgré tout. C'est sûr que c'est, pour que les gens soient patients, c'est sûr que ce sera pas comme ça euh, sera pas comme d'habitude, parce que euh, tout est réduit à près du euh, maintenant. Mais par contre, il euh, n'y a pas de problème. Tu sais, ça, 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 ça va bien aller, puis euh, les gens qui sont, sont heureux de, 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 de En tout cas, les, les appels qu'on en soit, les gens ont hâte de, 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 de venir. Mais moi, j'ai, ma salle à manger est fermée, mais je vais, je vais quand même euh, donner mon. Parce que moi, je vais faire une histoire vite, je suis, je suis une entreprise de pêche, je suis pêcheur de à Paris Et mon mort est tout vendu à mon restaurant. Pas tout au complet, mais une partie de mon mort est vendue. Dans, dans ma salle à manger, mais là vu qu'elle est fermée je vais faire du, du homard euh, take out quoi, pour sortir euh, puis les oh. gens peuvent mourir dans leur chambre ou peut-être sur la terrasse parce que j'ai une terrasse fait que je vais faire marcher ma terrasse mais seulement du homard que j'ai pêché moi-même qui va être sorti euh, qui va être euh, euh, un, bon, un
3: bon lobster bonnet. roll face au rocher percé ça ah. donne pas sa place Monsieur Renaud <rire> Monsieur oui. Renaud, merci beaucoup d'avoir été là Bonne chance, bon ah été. Au plaisir. Au revoir. Au plaisir, et on enchaîne, ben, alors, si vous êtes, si vous descendez vers
4: Percé, euh, sur la 132, oui, Vincent, tu allais dire. Ben, parce que moi, j'ai déjà habité à Matane aussi, là. alors sur oui. le chemin, euh, et quand j'étais petit aussi, ce, le, 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 le fameux Capitaine Omar là, fait que tu connais le prochain ben rendez-vous, oui, là, ouais. ben c'est, oui. un, c'est un must, c'est, en mythique, cas. c'est un, oui. un
3: des restaurants sur le chemin euh, qui est très apprécié, euh, quelque part entre, euh, entre Rimouski et Matane, à mi-chemin, et le Capitaine Omar à Sainte-Flavie, Laurence Marquis en est la propriétaire. Bonjour.
7: Oui, bonjour. Vous allez bien?
3: Oui, vous avez commencé à voir passer du monde au capitaine Nomar? Euh,
7: ben oui, absolument. Mais nous, ça fait un petit moment qu'on est ouvert, là, pas le, le restaurant, évidemment, mais euh, ben On a plusieurs services, dont une poissonnerie. Fait que ça fait depuis le, le 8 mai dernier qu'on est ouvert. OK, donc euh, la partie
3: poissonnerie, vous aviez le droit d'ouvrir là.
7: Oui, c'est ça. Étant donné qu'on est un service essentiel, mais comme vous le savez probablement, on est nouvellement propriétaire. Fait que c'est pas l'ouverture qu'on s'attendait nécessairement cette année. Oui. Ça évolue un petit peu euh, petit à petit. Fait que, y a, y a, y a, on a comme eu plusieurs ouvertures, mais c'est ça. cette semaine c'est comme la, la grande ouverture des restaurants. Puis euh, on, on est bien contents. ça va bien, euh, ça fait du bien de voir. Une table sur deux. Une table sur deux, oui c'est ça. Malheureusement, on n'a pas un gros entrepôt pour mettre toutes nos tables pour l'instant. Là. Fait que, euh, oui c'est ça, c'est, c'est une table sur deux euh, en ce moment.
3: Est-ce que, euh, vous voyez, parce que c'est la, la première clientèle, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert. est-ce que c'est les locaux qui sont allés vous encourager, ou est-ce qu'il y a quand même des gens de passage un peu, des gens d'autres régions qui passent en touristes, qu'est-ce que vous observez? Euh,
7: je vous dirais que c'est un bon mélange des deux, on a beaucoup de locaux, on a beaucoup de, de gens, des ben, des touristes, des, des Québécois, évidemment, cette année, beaucoup. Ouais. Euh, puis je, pense, je pense que tout le monde, là, autant de, de Rimouski, des alentours que de l'extérieur, on avait tout hâte, moi, inclusivement, on avait tout hâte de voir du monde, on avait hâte de, de de sortir un petit peu, puis d'avoir l'esprit là, justement de, de la restauration qui est, qui est le fun, là, de, du fait de, de sortir, de se faire servir, d'avoir un beau coucher de soleil à côté, euh, le soleil fort aussi, fait que je pense que ça fait du bien à tout le monde, fait que euh, notre petite ouverture, c'est pas faite comme prévu, mais on est quand même assez satisfait pour l'instant de, de, de comment ça va malgré tout.
3: Êtes-vous optimiste pour euh, la saison qui s'en vient?
7: Euh, ben je suis optimiste, je, je vois vraiment du quelqu'un d'assez positif dans la vie. Fait que je pense que j'essaie de rester positif. C'est une belle entreprise qu'on a, c'est un beau coin de pays qu'on a aussi en Gaspésie. Fait que oui, je suis positive. Puis si, si, si il fallait être négatif, je pense que oh, il faudrait s'arrêter là parce que c'est, c'est pas ça d'être entrepreneur. être entrepreneur, c'est d'aller voir toujours un petit peu plus loin. Fait que je pense que c'est, c'est une dure année, mais malgré tout, il y a des points positifs puis ça peut juste mieux aller euh,
3: fait le euh, Là est, bon? on
7: est L'homard est délicieux, évidemment. Demande la Gaspésie, euh, je me trompe pas. là. Je pense que ça, ça fait l'affaire de tout le monde que, que l'homard soit prêt, euh, justement, pour la saison estivale. Fait que, oui, l'homard est délicieux, effectivement.
3: Madame Marquis, bon été. Bonne chance.
7: Merci beaucoup.
3: Au revoir, Marquis, la propriétaire du Capitaine Homard à Sainte-Flavie. Pour les gens qui ne savent pas c'est où Sainte-Flavie, euh, Vincent, là, oui. c'est là que tu arrives à une, ch- une croisée de chemin. C'est oui. écrit 132S à droite, 132S tout droit. Fait que si tu jamais, si jamais compris que la Gaspésie, c'est la 132 qui fait le tour, tu es perdu. T'es dit, okay, 132S, 132S. C'est, c'est les deux, c'est
4: les deux, choix, tu C'est vois, unique de au là.
3: Québec, là, je pense pas qu'il y a d'autres endroits où tu es une route qui est annoncée la même avec deux flèches différentes. Là, tout droit, 132S, à droite, 132S. Que...
4: Mais bon. Mais euh... j'avoue que prendre la route vers la Gaspésie, c'est pas qu'il y a beaucoup de gens en ville qui ont qui rêvaient de ça il n'y a pas si longtemps, qui vont peut-être se diriger là, dans les prochaines semaines. Je
3: vais te donner mon dernier conseil aux gens qui sont jamais allés en Gaspésie, qui vont y aller. Parce que j'en ai trop, trop vu ou trop entendu qu'ils disent « ben Gaspésie, on a fait ça en deux jours, rien là ». C'est parce faut que tu débarques de ton ah char non, ben, 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 <rire> Deux jours hein, non, non mais Il y en a vraiment, il y en a qui vont coucher à l'autre bout Puis ils reviennent, ouais, ils ouais. passent par le nord, ils viennent par le sud Ou ils repassent par le non. sud, ils reviennent par le nord Puis ils disent, ben, ben rien là <rire> <C'est sûr rire> mais, que Si tu restes dans ton char, c'est une route en asphalte ben, Il si faut
4: apprendre à ralentir un peu aussi là, Pour apprécier ouais. le paysage, faire le tour des allez, villages Voilà, puis aller voir un peu hein. Voilà. <rire> allez voir et goûter Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La
5: politique, autrement dit.
3: Alors, c'est l'heure de faire le tour du monde de l'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour, Normand.
5: Bonjour. Malheureusement, à notre époque, le monde, ça revient souvent sur les États-Unis.
3: Oui. Mais là, on va commencer par parler du Canada un peu parce qu'il y avait de grands enjeux internationaux cette semaine pour M. Trudeau. Euh, Conseil de sécurité de l'ONU, les Canadiens en Chine. Pas une super bonne semaine pour M. Trudeau, là.
5: Non, une très mauvaise semaine. D'abord, la défaite humiliante de Justin Trudeau pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Déjà, euh, Harper avait eu une rebuffade en 2010 pour obtenir un siège euh, au Conseil de sécurité et Trudeau, dès 2015, a commencé pendant quatre ans. Il a fait du lobbying international pour que le Canada obtienne le siège et non, les deux euh, sièges qui sont attribués à des pays européens ou occidentaux. C'est Les pays Norvège, petits, quand même, ce pas des
3: puissances, là? Des pays Pardon? qui sont la moitié de la... Gro... C'est des pays petits, c'est des pays la moitié de la grosseur du Québec, là.
5: Voilà, voilà, exactement. Mais ce sont, premièrement, ce sont des pays qui euh, dépensent plus que le Canada pour l'aide internationale et qui contribuent plus aussi aux missions de la paix des Nations Unies. Ces deux critères importants pour remporter un siège au Conseil de sécurité. Mais d'après moi, ce n'est pas ça qui a été décisif. C'est l'appui du gouvernement libéral Trudeau à Israël, comme d'ailleurs celui d'Harper euh, avant lui. Pour moi, c'est la principale raison des deux revers successifs d'Ottawa. Je t'explique pourquoi. C'est qu'Ottawa vote régulièrement contre ou s'abstient sur les résolutions récurrentes à l'ONU là, concernant Israël, notamment sur la souveraineté de Jérusalem-Est et les colonies de peuplement juives en Cisjordanie occupée alors que l'Irlande et la Norvège sont deux pays qui ont une politique plus équilibrée sur le conflit euh, israélo-palestinien. Puis il ne faut pas l'oublier, l'immense majorité des membres de l'ONU sont sympathiques à la cause palestinienne. Puis une autre chose, 50 pays des Nations Unies ont des populations à majorité musulmane. Donc, tant que le Canada va garder une politique étrangère proche d'Israël, je pense que ces chances, euh, que ce soit en 2030, 2040, 2050, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'obtenir un siège au Conseil de sécurité. Remarque Mais toutes les
3: démarches, là, souviens-toi de la crise ferroviaire au Canada, là, euh, M. Trudeau qui, à ce moment-là, était, à, était en train de faire des démarches en Afrique, avait passé beaucoup de temps en Afrique, euh, est-ce que ça a donné des résultats, ça?
5: Ben non, ça n'a pas donné des résultats, parce que qui s'appelle le groupe des 77 qu'avant on appelait le groupe des pays non alignés, a voté pour les pays, pour la Norvège et puis pour l'Irlande, parce que c'est des pays... Qui ont une politique étrangère euh, plus sympathique aux Nations unies, puis une politique plus équilibrée vis-à-vis Israël. Donc, toutes les démarches de Trudeau ne sont pas données grand-chose. Même en décembre dernier, euh, Trudeau, tout à coup, a compris que la question israélienne serait importante. Il a décidé, tout d'un coup, qu'il allait reconnaître un État palestinien au Moyen-Orient en disant « euh, si je fais ça, je vais gagner des voix », mais ça n'a pas été suffisant là pour amener la majorité des membres de l'ONU euh, et du Conseil de sécurité de voter. Et là,
3: nos, nos deux Canadiens en Chine là, euh, qui font face donc à des accusations plus graves.
5: Oui, ben, des accusations d'espionnage, sauf qu'on ne sait pas quoi. D'après moi, là, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est simplement un, un, un spécialiste des questions internationales qui travaille pour une, pour, pour une organisation qui suit le développement, euh, qui est un analyste international. Et l'autre, c'est un homme d'affaires. D'après moi, ils n'ont pas fait d'espionnage. D'ailleurs, il n'y a eu aucune information pour préciser... Là, le, le genre d'accusations d'espionnage qui, qui, qu'ils ont fait et de plus, ils sont gardés dans des conditions euh, absolument épouvantables dans une prison chinoise ils sont confinés à une petite cellule, chacun avec la lumière qui est ouverte 24 heures par jour, ils peuvent pas rencontrer leurs avocats essentiellement, c'est que les Chinois veulent que le gouvernement libère Meng Wanzhou, là, une des dirigeantes du groupe Huawei. Elle est euh, la euh, 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 présidente des questions financières puis est aussi la fille du fondateur. Elle a été arrêtée à Vancouver à la demande des États-Unis. Euh, elle est en, encore en, en, à se défendre pour essayer d'éviter son extradition. Mais elle, au moins vit dans sa maison de luxe à, à Vancouver, puis donc, à part ça, donc tout ce qu'a fait a fait comme nous un semi-confinement, mais c'est, elle n'est pas plus harcelée que ça. Maintenant, oui. comment ça, ça, ça va finir tout ça? Dans le fond, ça va dépendre de Washington, et puis Trump a dit là, à plusieurs reprises jusqu'à maintenant, qu'il abandonnerait les accusations contre elle à condition qu'il y ait. Une entente commerciale à, avec la Chine euh, qu'il juge acceptable. Donc, malheureusement, là-dedans, le Canada, on, on, on est un peu, un, 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 on sert d'intermédiaire et puis de, 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 dans les négociations entre la Chine et les, et les États-Unis. Et puis, ben, si on regarde ce qui se passe en Chine, évidemment, ce qui arrive à Hong Kong depuis un an, les incidents récents à la frontière avec avec l'Inde, euh, les, euh, les chicanes de la Chine avec l'Australie, euh, disons que c'est la puissance montante sur la planète et puis il ne semblent pas tellement plus sympathique au niveau international que le rôle que les États-Unis ont joué jusqu'à maintenant.
4: Oui. Normand, parlons justement des États-Unis. Donald Trump a eu, faut, je pense, un début de mois de juin euh, très, très difficile. Il veut probablement changer un peu le, le rythme avec cette, cette réunion, ce grand rassemblement demain à, 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 à tout ça. Et, euh, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, parce que c'est une zone qui est très sensible. On a dû le changer de date. Et aussi, parce que ce rassemblement brise à peu près toutes les règles euh, des autorités américaines en matière de santé, il y a des inquiétudes euh, euh, qu'il y en a qui attrapent la COVID là-bas
5: Écoute, c'est fou cette affaire-là Premièrement, la réunion devait avoir lieu aujourd'hui et puis là, tout à coup, il y a des gens qui sont mis à crier, oui, mais c'est la fête qui, euh, 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 qui honore l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Vous ne pouvez pas faire un meeting politique, ça. Alors, Trump a décidé de le changer d'une journée plutôt que de le faire aujourd'hui. Il le fait demain mais quand, simplement le fait d'avoir choisi la ville de Tulsa en Oklahoma c'est une insulte aux Noirs américains parce que cette ville-là il y a 99 ans en, en juin donc euh, deux, en 1921 a été la scène d'un, d'un des plus gros massacres de Noirs de l'histoire des États-Unis hein, ça s'appelle dans l'histoire le massacre de Tulsa où il y a au moins 300 Noirs qui ont été tués par des foules blanches dans le quartier noir de la ville, qui était à ce moment-là le plus prospère des États-Unis. Et bien sûr, ils ont brûlé aussi des églises, des maisons, des écoles. Il y a personne qui n'a jamais été accusé de rien. Même la police de tout ça à l'époque s'était mise du côté des émeutiers pour tuer des Noirs puis Trump fait aujourd'hui euh, son meeting donc dans cette ville-là mais ce qui est absurde aussi puis là on peut, il faut parler de stupidité sociale c'est que tout le monde aux États-Unis, y compris le centre de contrôle le, le Center for Disease Control dit attention, il ne faut pas y avoir de rassemblement, Ici, s'il y a des rassemblements il faut porter des masques et bien là, il va y avoir un rassemblement énorme, au moins 19 000 personnes et probablement peut-être des milliers ou des dizaines de milliers à l'extérieur. On va bien sûr distribuer des masques, mais les gens n'auront pas besoin de porter. Mais ce qui est l'exemple total de stupidité sociale, Trump va cependant exiger que les gens qui vont rentrer dans l'édifice signent un document comme quoi ils ne tiennent pas. Trump et sa campagne électorale responsable de toute maladie qu'il pourrait, ben, euh, qu'il pourrait
3: Parce que tu sais que le nombre être... de cas, le Clouma, le nombre de cas est en hausse. Hein? C'est un des États là, oui, euh, où ça, le nombre ça, de cas ça est, ça est en hausse.
5: actuellement une hausse monumentale. Mais, mais hein, comment peut-on appeler ça autrement que de la stupidité sociale de la part des gens qui vont là? Pourquoi? Ben parce que Trump leur a dit, ben non, regarde-moi, je porte pas de masque. Ce n'est pas vraiment important, ça n'existe pas vraiment, le coronavirus, il n'y a pas de danger. Mais malheureusement, ces gens-là là, mettent leur vie en danger. Et Trump le comprend aussi, puisqu'il leur fait signer ouais. un papier comme quoi...
3: Ben, Parlons-en de, 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 des impressions sur Trump, parce que son ancien conseiller à sécurité nationale, John Bolton, qui sort tout un livre au sujet de, du président...
5: Oui, puis oublie pas, John Bolton, c'est un, c'est un ultra conservateur, hein? c'est un homme, c'est un homme de droite, un espèce de vote en guerre contre l'Iran, euh, euh, contre l'Irak, c'est un gars qui voulait politique dure vis-à-vis la Chine, euh, vis-à-vis la Russie, puis là, il ce gars-là, il présente ça, puis il était le conseiller à la sécurité nationale de Trump, il présente Trump comme une espèce d'ignorant total, inapte à diriger le pays, qui qui a même, selon lui, qu'émandé l'aide de la Chine pour se faire réélire. Pour pour montrer comment Trump est ignorant, euh, 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 Bolton rapporte qu'à un moment donné, Trump ne savait pas que, euh, 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 que la Finlande est un pays indépendant. Il pensait que la Finlande, ça faisait partie de la Russie. Hein, C'est pour te te demander comment... Il connaît absolument rien, sauf l'immobilier à New York. En tout cas, c'est ce que euh, Bolton dit dans son livre, puis il dit aussi, c'est ça, que durant une rencontre avec le président chinois Xi, il, il, il a dit, ben écoute, la campagne électorale euh, euh, s'en vient, j'aurais besoin de ton aide, il faut que Mais
3: tu cela c'est, c'est De, euh,
5: de, de agricole massif dans le Midwest parce que ça, ça va m'aider. Hein? Ben, ça veut dire, c'est, ça, ça mérite une procédure de destitution en enfin, fait, comme, comme ce que Trump fait une fois par semaine
3: ouais c'est... mais c'est ça, c'est quand même énorme là, comme, euh, comme situation, avec, après tout ce qu'on a dit sur l'ingérence russe dans la dernière élection oui, qui, oui, c'est, c'est qui demande de l'aide Évidemment, à la Chine c'est, c'est surréaliste là.
5: oui, puis Bolton, hein, qui, est un, qui est un spécialiste des questions internationales il a, il a travaillé pour euh, l'administration pour les deux administrations Bush avant, dit ben voilà Trump est pas de classe, tu sais. Quand on se rencontre avec Poutine, on voit bien que, que Poutine est un gars qui est parfaitement renseigné, qui connaît bien euh, les négociations et tout ça, et Trump devant lui c'est un deux de pique il, 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 il sait pas ce que, il n'a pas préparé ses, ses questions, il dit n'importe quoi, il se contredit c'est, c'est, alors c'est, euh, c'est vraiment c'est un livre épouvantable sur Trump bien sûr il, il tente là, il a entrepris des procédures judiciaires pour empêcher sa publication mais manifestement Bolton et, la, wow. et sa mesure d'édition en ont distribué des dizaines d'exemples. Le, mal,
3: le au, mal est déjà fait. Puis
5: il est Mais déjà oui. euh, le premier sur la liste des best-sellers d'Amazon quand il va sortir là, dans, dans quelques jours, si jamais il sort. Mais là, ce que Trump essaie de faire, c'est d'empêcher Bolton de euh, collecter des droits d'auteur en disant ben, « euh, euh, Bolton a violé en faisant ce livre-là euh, des secrets nationaux, il a, volé, il a violé des secrets d'État, puis il faut que le gouvernement saisisse ses biens d'auteur. » Mais c'est déjà... Ouais, c'est Trump se contredit déjà lui-même là-dedans, parce qu'il a envoyé un tweet en disant « C'est toutes des mensonges, il y a rien de vrai, et c'est toutes des choses inventées qu'il dit. » Puis en même temps, son avocat dit il faut saisir les droits d'auteur de Bolton. Parce que ce sont des,
3: ce sont des secrets hey, je d'état. Je <rire>
5: de l'État.
3: Hey, hey, Normand, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour toute cette saison à nous faire vivre et nous résumer ben, ce qui se, se, se passe à un peu autre partout autre sur la planète. Salut! Bon Salut. été! Salut. Alors Vincent, dans les choses qu'on surveille, l'Organisation mondiale de la santé qui a quand même répété son son inquiétude pour la suite des choses.
4: Oui, parce qu'on parlait de la Floride, euh, Oklahoma, je voyais les chiffres en Arizona qui sont inquiétants euh, aux États-Unis, mais c'est pas seulement aux États-Unis qu'il y a des rebonds de cas de la COVID-19, ça amène l'OMS à ça. D'ailleurs, c'est le cas en Italie hein, qui s'inquiète, on peut Bah pas dire un grand rebond, mais à Rome, entre autres, on s'inquiète d'une circulation du virus qui est encore importante et là, l'OMS dit, on est dans une phase dangereuse. Je pense qu'il résume quand même assez bien, c'est-à-dire que euh, le virus est encore là et les pays sont en mode déconfinement il y en a beaucoup, dit le monde euh, est, euh, est fatigué de rester à la maison, fatigué des mesures alors on est très vite à tout lâcher et à se dire ok c'est terminé le problème c'est que ça repart et on s'imagine l'humeur générale est-ce que les gens sont capables d'encaisser de, de un nouveau confinement ou d'autres règles très sévères quand ça va repartir dans certains pays, ça va être difficile là. alors on demande la vigilance c'est que les, les les gens lâchent pas sur les mesures de distanciation, le masque et tout ça. On se souvient de l'entrevue qu'on a faite cette semaine avec une femme à Pékin qui
3: vivait le reconfinement. Ça, ça passe pas bien. Ouais. Et ben ça. Donc on se on a parlé avec Norma, mais donc euh, les yeux aux États-Unis vont être rivés beaucoup sur la ville de Tulsa, en Oklahoma, parce que dès ce soir, on doit commencer euh, des mesures exceptionnelles pour protéger l'événement du président. Oui,
4: il y a déjà des gens qui campent là, depuis des jours là, pour pouvoir entrer à l'intérieur de cet amphithéâtre, et alors qu'aujourd'hui, on, on en parlait, là, c'est cette, cette journée 155. 5e anniversaire là, du jour où les derniers esclaves euh, au Texas ont appris qu'ils étaient libres. Une journée importante, il y aura des manifestations. Et euh, Trump a mis en garde les manifestants sur Twitter aujourd'hui, disant tous les manifestants anarchistes, agitateurs, pillards, voyous, euh, ou des low-life, des pas de vie, qui allaient venir dans l'Oklahoma. Comprenez bien, s'il vous plaît, vous ne serez pas traités comme vous l'avez été à New York, Seattle ou Minneapolis. Ce sera une scène bien différente. Alors, en gros, promettre de promets qu'ils vont des se faire menaces. tabasser. Là, des menaces carrément auprès des manifestants. Ensuite, la Maison-Blanche est revenue en disant « Non, on, on parler des manifestants là, violents, pas des pacifiques, mais est-ce que ça va faire monter le ton? » C'est possible.
3: Ah, oh, Vincent, voilà qui conclut notre euh, saison. Je vais commencer par remercier nos euh, auditeurs. Euh, leur donner rendez-vous euh, à la rentrée au mois d'août. Euh, je, te souhaite, je te remercie, toi. Je te souhaite Merci. un bon été. Merci en espérant qu'on revienne à l'automne, d'après-midi. Mario, avec, euh, avec des bonnes nouvelles, puis une vie normale. Oui, les meilleures nouvelles possibles euh, Remerciements à Luc Fortin qui est au, au contenu, le grand patron du contenu à Cube Radio à la mise en onde, là, ils sont relayés toute la saison Sam, Gabriel, Max et Joanie. À la recherche, Alexandre qui tient le fort, mais qui a été aidé à plusieurs reprises par Frédéric, Marie-Pierre et Véronique. Donc, merci à vous tous et aux auditeurs que je remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite surtout un très, très, très bel été. Essayez de profiter pleinement, même si vous n'avez pas 100% des activités. Profitez pleinement de ce que vous aurez. ça merci. Salut, bonne salut été. Salut, toi bye aussi. Bye.